0: Fala galera da Startups Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que tá aqui todos os dias acompanhando notícias, informações sobre tecnologia, negócio, inovação, investimentos, startups, tudo que tem nesse meio. Ontem eu gravei um episódio falando sobre o Snapchat e hoje eu vou falar de novo sobre o Snapchat porque agora a gente tem as informações oficiais, de fato o Snapchat abriu a público ontem. E foi muito bom, foi bom pra caramba. O Snapchat, inclusive, é, ele colocou o valor das ações dele, estipula-se agora, imagina-se agora, percebe-se agora, é a palavra que eu quero achar. Que foi realmente abaixo do que ele poderia ter colocado. Então vê só, saca só. O Snapchat ontem abriu as ações na bolsa, certo? Cada ação, eles começaram, começaram a vender por 17 reais. 17 dólares, 17 dólares. Hoje eu tô, tô ruim aqui. Então. Quando eles fecharam o, o evento de abertura e fechamento no primeiro dia, o pessoal lá no nos Estados Unidos chama de pop. Como se fosse um, 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 um popzinho, né? uma coisa que, pum, pipocou no primeiro dia. E esse pop normalmente se espera que fique. que, que as ações se valorizem em mais ou menos a 20%. Né? Então isso é o esperado, é, um, é um, uma meta legal. Eles conseguiram ontem 44%. De ganho nas ações, então isso quer dizer o que? Os investidores que compraram as ações pré-IPO, os caras compraram ali a 17 dólares antes de abrir, não é porque é assim que funciona. Tem alguns investidores que chegam imediatamente antes da abertura. Eles compraram para 17. E ontem eles estavam vendendo até 24 e 48 dólares. 24 dólares e 48 centavos. Ou seja, Pulou de 17 para 24,48. Isso é um ganho de 44%. Então os investidores que entraram no pré-IPO, naquele momento ali compraram a 17, venderam já por 24,48. Isso é fantástico. 44% de ganho num dia é surreal. Por isso que existe um, um, um grande mercado, um grande interesse do mercado, dos investidores que fazem essa, esses investimentos pré-IPO, de participarem dos hoje, porque imagina você ter ganhos de 20%, 30%, 44% no caso do Snapchat, em menos de 24 horas, isso é quase, assim, é, é bem difícil de você conseguir ganhos desse tipo em outros mercados, principalmente na, no mercado de ações, então foi um sucesso, vamos dizer assim, e o que o mercado está se perguntando é, poxa, será que o Snapchat não poderia ter colocado o preço das ações dele mais alto? Porque se ele tivesse colocado, por exemplo, vamos lá, só, só para você ter uma noção. O Snapchat abriu a, as ações dele na bolsa e ofereceu ações na bolsa. Isso quer dizer que as pessoas que compraram aquelas ações, eles injetaram esse dinheiro direto dentro do caixa na empresa, valorizando a empresa como um todo. No caso, eles vendendo a 17 dólares a abertura, o Snapchat ganhou, colocou dinheiro para dentro, colocou 3.4 bilhões de dólares. É uma grana. Só que se você tivesse colocado, por exemplo, 19 dólares, imagina, se você tivesse colocado 19 dólares, o preço da ação para abertura do capital, eles teriam levantado aí 3.8 bilhões, que dá 400 milhões de dólares de diferença. E assim, de qualquer forma, eles também conseguiriam um, um aumento do valor das ações de 19 para esses 24.48, que dá mais ou menos aí uns 29% de ganho, que é muito bom. É muito bom. Então quem fosse ver de fora, os investidores, o mercado, ia ver assim, pô, os caras venderam a 19 e agora estão vendendo a 24.48. Ou seja, 29% de ganho. É né? fantástico. Só que eles venderam a 17 e o mercado teve um ganho de 44%. Isso quer dizer que o Snapchat deixou dinheiro na mesa, provavelmente. Ele deixou... De injetar mais dinheiro na empresa. Deixou de colocar 400 milhões de dólares, por exemplo, dentro da empresa se eles tivessem vendido as ações 2 dólares mais alto, 2 dólares mais caro. Mas enfim, coisa da vida é assim mesmo que as coisas são. E isso agora a gente vai perceber ao longo dos próximos meses e anos a, a flutuação aí das ações. O Snapchat fez o que queria, colocou dinheiro dentro da empresa, agora eles estão com caixa aí para bancar bastante coisa. Desenvolvimento, aquisição, pesquisa contratação também, enfim, e com certeza foi muito melhor do que o IPO do Facebook, para você ter noção, o Facebook, o Facebook quando abriu as ações, ele estagnou bastante, ele, ele caiu um pouquinho as ações, subiu um pouquinho, ficou, não, não teve esses ganhos como se esperava do Face, que o Facebook fosse ter, embora que lógico, hoje o Facebook está valendo aí é, centenas de bilhões de dólares, o crescimento das ações foi bem significativo, mas de qualquer forma, no IPO, o Facebook não, não teve um desempenho bom, de forma alguma, foi um desempenho ruim, o Snapchat teve um desempenho excelente, excelente, por vários fatores, porque muita gente ainda acredita no Snapchat, porque o mercado de investimento queria investir nas startups, no IPO, fazia tempo que não tinha IPO lá nos Estados Unidos, para essas empresas de startups, empresas de, de consumo, enfim, que a gente vê assim, grandes empresas de consumo, então, existia uma demanda reprimida, para isso e a gente está vendo essa demanda reprimida sendo aparecendo aí justamente no no IPO do Snapchat e assim tem outras coisas também para você ter noção sobre para a gente entender um pouquinho do que que o que que isso quer dizer né o Snapchat agora ele está avaliado em 24 na verdade agora agora o Snapchat está valendo 34 bilhões por conta dessas da subida das ações aí em 44% ontem. Isso quer dizer que o, o Snapchat ele vale mais do que várias outras empresas que a gente conhece por aí. Vou, até uma coisa interessante falar que o, o Spiegel, que é o, o, o fundador né, do, do Snapchat, ele é um cara novo pra caramba, tem 26 anos e é um, agora ele tá multibilionário né, com as ações que ele tem no Snapchat. Mas bom, pra gente ter uma noção... Hoje, o Snapchat vale mais do que o Twitter agora nesse momento. Enquanto que o Snapchat vale 34 bilhões, o Twitter vale 11.2 bilhão bilhões. 11.2 bilhões. Olha só, o Twitter que está aí há bastante tempo, que já fez IPO há bastante tempo, o Twitter que ainda hoje ele está sofrendo várias coisas de crescimento de base de usuários, monetização, mas o Twitter está aí. Há bastante tempo a gente já conhece, é uma febre nos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil, menos, mas muita gente usa também. E agora o Snapchat já vale, no mercado já vale mais do que o Twitter. O Snapchat hoje já vale mais do que a Ferrari. A Ferrari tem um valor de mercado hoje de 12.46 bilhões de dólares. E o nosso Snap tá valendo mais do que os carros de luxo, que massa, né? Uh, vamos ver mais aqui, Best Buy, Best Buy tem um valor de mercado de 14.08 bilhões de dólares, Best Buy que é uma rede de varejo de eletrônicos, de, de consumo, né, lá nos Estados Unidos gigantesca, e agora o Snap está valendo mais, Seagate, aquela, aquela empresa de, de hardware, né, que faz principalmente armazenamento de dados, vale 14.44 bilhões de dólares, o Snap vale mais, Hershey, sabe Hershey, aquele chocolatezinho? aquele isso aquele chocolate vale 16.57 bilhões de dólares engraçado o Hershey vale mais do que a Ferrari né bom mas é isso aí o Hershey vale 16.57 menos do que o nosso Snap Viacom também valendo 16.73 uma das empresas de mais uma das maiores empresas de distribuição de, de informação companhias de companhia de, de entretenimento a cabo enfim tem tem várias, várias marcas dentro da Viacom, inclusive a Paramount Pictures, que faz filmes. A MTV também. O Hilton, Hotel Hilton, que é uma rede mundial de hotéis, daquela, da família da Paris Hilton, aquela atriz lá, modelo, sei lá. O Hilton vale 19,18 bilhões de dólares. E tem uma rede de mais de 4 mil hotéis. Imagina só. Olha só o que uma startup tem capacidade de ser maior. Um aplicativo, lógico, lógico Que tem uma carga pesadíssima Em cima de um aplicativo Do ponto de vista de análise de comportamento de usuário Desenvolvimento de software Tecnologia proprietária Tem muita coisa, eu sei Mas mesmo assim é impressionante a gente perceber Que uma aplicação Uma coisa completamente na nuvem Uma coisa que não é física Ela vale mais do que 4 mil Hotéis e resorts No mundo inteiro Imagina só isso o Snapchat hoje vale mais do que a United Continental, que é uma empresa de aviação lá nos Estados Unidos, que foi a união da United e da Continental, que aconteceu aí mais ou menos em 2010, que vale hoje 23.06 bilhões de dólares. O Snap vale mais do que outra companhia aérea, que é a American Airlines, que vale 23 bilhões de dólares. American Airlines. Avião, cara. São aqueles... São, são os boings gigantescos Que levam a gente de um lado para o outro Então a, o que que eu, Por que que eu fiz questão De parar aqui e gravar E falar sobre isso, né Porque É impressionante a gente ver o poder Que uma tecnologia nova pode trazer E que não tem nada demais Entende? Você percebe que para fazer um Snapchat Principalmente no começo É, é, uma, é uma aplicação simples ela tem hoje muita tecnologia por trás de reconhecimento de imagem, de big data, de machine learning. Eu sei que hoje tem muita coisa. Mas no começo, era o cara lá fazendo, um cara há 20 e poucos anos aí, fazendo um sisteminha para apagar foto rápido, entendeu? Então, veja como uma coisa que o mercado quer. Você consegue muito, muito, mas muito valor, muito valor. O Snapchat não dá dinheiro, ele 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 perde dinheiro. O Snapchat fechou 2016 com uma perda de 500 milhões de dólares, perdendo dinheiro, ou seja, o dinheiro que, lógico, é consumido dos investidores. Eles não não, não imagino que não tenham dívidas, né? Mas tem tem o o, o caixa para queimar dos investidores. E agora eles têm 3,4 bilhões de dólares a mais aí para queimar. Mas isso quer dizer o seguinte, cara: que não é uma empresa que dá lucro, não é uma empresa que, assim, que tem espaço físico, prédios, mil, dezenas de milhares de, de funcionários, não é, não é. É uma aplicação que o mercado quer, resolve uma dor do mercado, o mercado tem, tem essa necessidade de, de se comunicar mais de trocar informação de mandar nudes <risos> e aí esse negócio agora vale 34 bilhões de dólares, meu amigo mais do que uma rede de 5 mil hotéis mais do que a Ferrari, mais do que a American Airlines dá pra entender o poder de colocar um uma startup pra rodar mesmo agora não é... Bora... ah, beleza, quando foi no começo, você ia dizer assim Ah, isso aqui é uma ideia maluca Tá certo, beleza A gente não vai julgar o que é uma ideia maluca e o que, é que não é Mas o que a gente vai julgar É O cara fez a ideia maluca As pessoas começaram a usar O negócio começou a crescer E agora abriu o IPO Então Tem que lançar o um negócio pra ele tomar corpo, porque essas ideias que ficam dentro da cabeça da gente, elas não servem de nada, de nada, e os projetos que a gente faz, monstruosos, vão dar errado, o Snapchat não surgiu sendo Snapchat, o Snapchat era uma aplicaçãozinha ruim, que o cara fez, que o Spiegel botou pra rodar, mas era um negócio ruim, era feio Mas os amigos dele usaram, os outros amigos usaram E aí começou a, a crescer E não foi da noite pro dia Não foi da noite pro dia Faz anos que esse cara está trabalhando nisso E sempre melhorando a experiência Sempre pensando estrategicamente O cara disse não à oferta de 4 bilhões de dólares Do Facebook, anos atrás Agora Todo mundo vai olhar e vai dizer Ah, ainda bem que ele recusou não podia ter dado errado também Imagina a tensão que esse, que esse moleque tinha vinte e poucos anos Quando o Facebook chegou e disse assim, eu compro Imagina por dentro o cara pensar assim Pô, eu posso sair daqui agora multimilionário, bilionário Eu posso sair daqui agora com dinheiro no bolso E ele disse, não vou Imagina a decisão do cara Não foi fácil não, meu amigo Não é fácil e nem sempre dá certo também, entendeu? Não é porque tá dando certo pra caramba pro, pro Snap que, que sempre dá certo, não. Tem muitos casos de fracasso por aí. Só que... Só dá certo quem vai e faz, entendeu? Eu não vou nem usar a palavra tentar, não. Porque tentar, qualquer um tenta. Agora, é executar. Executar não é tentar, não. Eu não tento, não. Eu vou atrás de fazer. Se eu consigo ou não, é outra coisa. Mas eu vou atrás de conseguir. Uma vez eu tava conversando com um empresário... Um cara que eu admiro muito, mas eu fiz uma correção pra ele nesse dia. Um cara que eu aprendi muito com ele, mas a gente tava definindo metas na empresa e ele era um, um sócio meu, um investidor, e ele falou assim, não, a nossa meta vai ser tentar, não sei o que. Eu disse, não, cara, não pode ser tentar. Porque se a gente fizer qualquer coisa e não, não, não for, a gente cumpriu a meta, que era tentar. A meta tem que ser conseguir. Faz sentido isso? Pra mim faz. Então, <risos> mas assim, tem que, tem, que, tem que executar, entendeu? Eu entrevistei ontem um, um, um dos fundadores do Warren. Você vai estar vai tá vendo essa entrevista aqui já já. Exclusiva, podcast. E o Tito, ele falando comigo, ele deixou uma mensagem bem legal. Você vai ouvir isso, ou você já ouviu, ou você vai ouvir, enfim. Mas ele falando que assim, não adianta ficar indo pra evento. Não adianta sair para ficar tomando café com as pessoas. Não adianta ficar indo pra para as reuniões, para os meetups, para as coisas, para isso, para aquilo, para tudo que é lugar, para as feiras de startup, não adianta nada disso, tem que sentar a bunda na cadeira e trabalhar, quando eu falo aqui, você tem que tirar a bunda da cadeira e trabalhar também, você tem que trabalhar no seu negócio, tem que fazer esse negócio rodar, se é um aplicativo, tem que fazer o um aplicativo, se é uma plataforma, tem que fazer a plataforma, se é, não importa o que seja, ah, Jess, mas eu não sou desenvolvedor, tô nem aí pra você não, meu amigo, se dane, faça, não pode ficar dando desculpa não, não dá pra ficar dando desculpa, entendeu? Ah, mas é porque eu não sei fazer, dá um jeito, pô, não interessa, Google, vai atrás de alguém, o que não pode é ficar parado pensando, poxa, caramba, imagina se eu tivesse feito, né? Pô, fulano fez aquela ideia que eu pensei, caramba, que droga, e você fica se sentindo frustrado, você fica se sentindo um lixo, porque você não fez o que você sabe que ia dar certo. O que você sabe que era a sua paixão de ver aquilo ali rodar. E pra mim tem um tem, um, tem uma coisa muito muito importante que é a questão da, da liberdade. Porque assim, eu, eu eu agradeço muito, acho que eu tive muita sorte em, pra muita coisa. E hoje eu tenho, eu tenho a flexibilidade de, por exemplo, eu trabalho de casa. Eu trabalho viajando, eu trabalho no escritório. Hoje eu tenho a liberdade de poder fazer isso, porque ao longo da minha vida, até hoje, eu não aceitei limitações do tipo, pega esse trabalho aqui porque isso aqui é fácil, pega esse, aceita esse emprego aqui porque vai te dar um, um dinheiro seguro. Eu não aceito isso. Eu, pra mim vale muito mais a minha liberdade. A minha liberdade de ficar trabalhando sete dias por semana, virando noite... Trabalhando 10, 14 horas por dia. Isso para mim é liberdade. Trabalhar de domingo a domingo, 10 horas por dia, para mim é liberdade. Porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Eu estou fazendo uma coisa que, que eu fico ali animado para fazer, que assim me dá energia. Isso para mim é liberdade. De não ter ninguém dizendo assim, você agora tem que fazer tal coisa. Quem diz o que é que eu tenho que fazer ou não, sou eu e o meu cliente. E a gente define. E tem cliente que eu digo, não, não vou lhe atender. Por quê? Não, porque não atendo esse tipo de serviço. Pronto, a liberdade é minha, o poder de decisão é meu. E foi isso que o Spiegel fez. Quando o Facebook tentou comprar ele por 4 bilhões. Ele disse, eu, eu sei que isso aqui tem muito mais potencial. Eu sei que eu quero construir o um negócio meu. Eu quero ser o Mark Zuckerberg. Eu, eu Spiegel, quero ser o Mark Zuckerberg. Eu não quero ser um mais um, mais um na empresa, mais um dos que foram comprados. Como como o fundador da Oculus, como o fundador do, do do WhatsApp, como fundador do Instagram. A gente não ouve mais falar desses caras. E não tem nada de errado não, não tem nada de errado. Os fundadores do WhatsApp hoje estão bilionários também bilionários, os caras vendendo por 22 bilhões de dólares em ações do Face e tal Instagram vendendo por um bilhão esses caras estão errados em vender? de jeito nenhum, tudo certo, pra ele fez sentido naquela hora, mas pro Spiegel não fez ele escolheu ter a, a, a liberdade de tomar decisão inclusive as ações que ele vendeu agora do Snapchat não dão direito a voto pros, pros investidores que estão entrando agora então ele continua no poder, meu amigo ele que manda. Então, assim, é importante a gente ter essa, essa visão de... Eu, pelo menos, eu acho importante pra mim ter essa visão. Talvez você não, não ache. Mas eu acho importante ter a visão de, pô, vou construir um negócio que é meu. Empresa minha. Eu escolho o que, que eu quero fazer. Eu escolho se eu quero trabalhar muito mais pra lançar novos projetos. Eu que escolho se eu quero agora tirar um dia de folga. Eu escolho se eu vou fazer uma viagem eu me comprometo a fazer esse negócio dar certo, então vou trabalhar muito mais, mas é uma coisa sua, é uma coisa que você gosta. Mas isso só acontece ou tirando a bunda da cadeira e indo trabalhar, ou colocando a bunda na cadeira e indo trabalhar. Parar de ir, ah, vou pra ali, eu vou pra cá, eu vou viajar pra não sei pra onde e tal. Não, tem que, tem que fazer o negócio, tem que construir o produto. O, o título do Warren, eles entrevistaram mais de 500 pessoas, 80% presencialmente para testar o produto, para ver a necessidade, para ver o que está funcionando, para ver o que não está funcionando, para entender realmente a demanda do mercado. Então, lançando agora. Então, não tem mistério, não tem fórmula do sucesso, não tem segredo. O segredo é trabalhar. Agora, tem, tem algumas coisas, pra, algumas diretrizes, algumas, alguns caminhos, lógico que tem. Tem metodologia de startup para você acelerar o processo. Metodologia de startup que grandes empresas estão usando hoje porque sabem que os tempos mudaram. Então, por que, que você acha que a Coca-Cola, por exemplo, estava tava investindo em startups? Usa inovação de startup dentro da empresa dela. Fora grandes outras empresas. Porque ela sabe que sem isso quebra. Por que, que a Unilever faz isso também? Tem programas de inovação dentro. Porque ela sabe que sem isso ela quebra. O futuro, meu amigo, é de quem é ágil, de quem é rápido. E aí você escolhe se você vai realmente montar esse negócio, se você vai crescer esse negócio ou não. E tem gente aqui que já tem o um negócio rodando. Tem muita gente que fala comigo, principalmente nos reviews. Por sinal, se você não deixa um review, deixa um review. <risos> Vamos nessa. E muita gente deixa review falando assim, pô, Gerson, eu já acompanho e tal, eu, eu tenho empresa já há bastante tempo, mas essa informação aqui vale a pena acompanhar. Eu, eu, eu fico feliz de saber que tem gente que está mais para frente, mais avançando. Tem gente aqui que é investidor, tem gente que investe em vários negócios e está aqui acompanhando o podcast. Vários investidores. Então, quem está tá rodando sabe que não tem como ficar parado. E quem quer chegar no próximo nível, já tendo que a empresa estabelecida, quer chegar no próximo passo, Sabe que tem conexões que precisam ser feitas. Por isso que eu viajo tanto. Por isso que, eu, por isso que ano passado eu fui duas vezes para o Rio Grande do Sul. Cinco vezes para Brasília. Seis vezes. Cinco. Cinco vezes para São Paulo. Rondônia. Belo Horizonte. O que mais? Estados Unidos. Inglaterra, Luxemburgo. Portugal. Porque eu sei que essas conexões que eu faço nesses lugares, eu sei não, porque de fato, empresas surgem com isso. Tem algumas empresas que eu ajudo a internacionalizar que os caras hoje estão com, com clientes nos Estados Unidos de costa a costa. Clientes em São Francisco, clientes em Nova York. Justamente porque essas conexões são tão importantes. Então, independente de qual fase o seu negócio está, só vai para frente quando você para com medinho de, de crescer e vai fazer. Independente se você é investidor e está com medo de investir no próximo negócio, independente se você já tem uma empresa e está pensando o que, é que vai ser o próximo projeto, qual que vai ser a nova, a nova fonte de receita da sua empresa, seja você que está com a ideia na cabeça e ainda está com medinho de colocar em prática. Medinho não leva nenhum desses três casos para frente. Então isso é isso aí, galera. A gente se vê aqui amanhã. Foi um prazer falar com você hoje. Eu fico muito animado com essa essa mudança aí no Snapchat, essa esse novo passo para eles, não, não gosto mais tanto do Snapchat usei uma época, mas não, não, não rodou muito comigo, mas eu gosto de acompanhar, acho legal o que eles estão fazendo. É isso, aí, então vai lá, deixa um review, por favor, ajuda muito quando você deixa o seu comentário sincero lá no, no podcast startup de alto impacto no iTunes, isso ajuda demais, eu fico muito feliz, acompanho todos, leio todos, tem gente que diz assim, Jéssica é, eu sinto como se você fosse um amigo meu Porque eu te ouço todo dia indo, indo malhar, indo correr Indo lavar o prato E eu, eu me sinto amigo de vocês também Assim, Eu tenho um carinho especial pelo podcast Não, não sei porquê Mas acho que é porque aqui eu consigo ser mais sincero sabe? Eu, não que no YouTube eu não seja sincero Mas no YouTube, por exemplo Eu, eu tenho que Sei lá Até a câmera E, e aqui é, é mais um bate-papo mesmo entendeu? É como se eu estivesse falando com você Diretamente pra você Lá também, mas aqui é, aqui é a gente. Você que é daqui do podcast, você sabe que, que aqui tem, um, tem uma coisa diferente. Então é isso aí, deixa o um review que faz toda a diferença, me ajuda muito, eu fico muito feliz, me anima a continuar com esse projeto avançando e crescendo cada vez mais. Beleza? Um abraço, bota pra quebrar, e a gente se vê aqui amanhã. Valeu!